0: 多家讲述的故事。当我看见我丈夫随着义和团走远了以后，我在那里等待了很长时间，但是他一直没有回来。我以为他一定是死了。天亮的时候，我问一个过路的人去北京长老教会怎么走，那个路人告诉我往西走，我相信了他，就带着永恩朝那个方向走去。结果，我们去的方向是六王爷府义和团祭坛的方向。我看见一块空地，在那里有人朝我喊叫：“二毛子，你怎么到我们祭坛这里来了？”那个人立刻抓住我，把我捆绑起来。另一个站在旁边的义和团说：“我们这里暂时没有刀，先让他多活一天吧。”于是绑我的绳子松开了。我离开那里，带着永恩向北走，去往荷花池。在路上，我看见一个老妇人开门出来。我当时口中非常干渴，就摘下自己的戒指，递给那个老妇人，向她求一点水喝。我正在那里等的时候，有一个妇女经过，看见我就大声叫道：“你为什么让这个二毛子进门？现在到处都是义和团。”赶快让他走吧。我说：“不要着急，我不会连累你们的。我这就走。”我在街上走着，一直走到北京长老教会那里。那里现在已经是一片废墟。我在城门口休息了一会儿，然后打听道路，向美国传教士协会走去。在大街上，我们路过一个卖酸梅汤的人。我的小女儿非常渴，想喝酸梅汤。我身上没有钱，就把孩子漂亮的外衣脱下来，递给那个小贩。但是，他把那件衣服还给我，非常友善地说：“让你的孩子穿上吧，我不要你的钱。”我们就这样一直走到中午，然后我们非常的疲惫，就在一个大路口停下来。坐在那里的一个商店门口的板凳上休息，这个时候，从东边来了一大群义和团，他们喊着：“这里有一个二毛子，把他宰了。”就在那些义和团一步一步的向我和女儿逼近的时候，我坐着休息的那个商店的掌柜的一位仪表堂堂的先生，从门里走出来，他环视了一下当时的场面，说。各位师兄，请高抬贵手，这是我们的一个邻居，他刚从庙里回来，现在正在这里休息。义和团们相信了他的话，就都走了。这掌柜的转过脸来对我说：“我看你是一个基督徒，你要是有什么亲戚，我可以护送你到他们那里。”我回答说：“我的亲戚和朋友们也都是基督徒。”于是。他把我和我的女儿领进了他的家中。当他太太听说了我们的情况以后，非常不乐意接受我们这两个难民。这位好心的掌柜的对他太太喊道：“我每次要做些好事的时候，你总是拦阻我。就算成年人该杀，那这可怜的小女孩难道也要被义和团杀死吗？”然而，他的太太仍然坚持地说道：“不行，你说那些都没有用，你必须得让他们走。”于是，掌柜的对我们说：“我可以护送你们到大街上，我所能做的也只有这么多了。”在我离开之前，他坚持让我在脸上涂抹很多的胭脂，这样就不会容易被人认出来是基督徒。在大街上。我们四处徘徊，结果又被一群人包围了。他们围着我们母女二人，口中对我们说一些污言秽语和威吓的言辞。就在这个时候，一位老人走过来，喝道：“你们在这儿大呼小叫的干什么？散开！”然后老人温和的对我说：“你想去哪里啊？”我说：“灯市口。”灯石口是美国传教士协会的所在地。老人说：“我可以给你叫辆人力车，送你们过去。我可以替你们付车费。”他还给了永恩几颗杏子。我们来到位于灯石口的美国传教士协会，发现那里的房屋都已经被烧成废墟。此时，我再也没有别的地方可以去了。我来到附近的一个清军的哨所，但是那些士兵用粗鲁的言辞把我们母女二人赶了出来。我又来到教会王执事的家，他的邻居告诉我，他们一家人已经逃走了。在夏日的酷暑当中，我和小永恩在前门一带的地方徘徊着，我们走了大约两公里的路。来到北京南城一带，我们再次坐下来休息。不久，又来了一群人，以及一些男孩子围了上来。他们对我们污言秽语，说了很多肮脏的、侮辱人格的和威吓人的话。就在这个时候，神差遣了一个朋友过来。我听见一辆车从我身边经过，里面传来了欢心的声音，说。这不是三姐吗？快上车来！快。车上的人是张先生，他是我们教会的基督徒。当时他正驾着自己的马车，我们一进到车里，立刻就安全多了。但是我依然无处可去，所以张先生赶着马车在大街上跑来跑去，整个一个晚上都在试图躲避义和团。快要到早上的时候，他把马车赶到一个未牲口的粮草店的院子里。由于马车的帘子一直是拉下来的，所以没有人注意到我们在车里。后来，张先生把我们带到城南，在那里有一个基督徒家庭租了一间房子。附近的邻居们并不认识他们，于是我们也藏身在那里。第二天。我的丈夫就找到了我们，那真是大喜重逢。我们已经整整分别了三天。洪执事， 1901年春天的时候，一个在北京的宣教士，记述了一位在北京普世教会服侍多年的童工，在1900年的经历。我们亲爱的红执事回来了，上个礼拜三的早上。在沙尘暴当中，传来了一阵敲门声。进门来的正是洪执事这位蒙福的人。我当时对他说了什么话，自己都记不得了。那一刻，泪水从他脸上流了下来。他举起手来说：“乌云终于散去了，阳光终于出来了，感谢神，你们还活着。”他走进屋子里来，情绪特别激动。说不出一句话，他身上盖满了尘土，看起来就像一个乞丐。然而，他真的就是我们敬虔而热忱、忠诚的执事。他非常失望，因为不能见到牧师。当初我们教会被焚烧的那一晚，他去了北京城的东北，靠近七王爷府的地方。后来，他去找北京普世教会协会的人。那里的人告诉他，必须要赶快去避难，因为当时的情况非常危险。清政府和清军已经公开的支持义和团，他赶忙逃走。经过安定门的时候，在那里他看见高高的、一堆一堆的基督徒的尸体，就在北京长老教会附近。洪执事去了北京城叔叔家。他叔叔是朝廷的一个官员，他在叔叔家过了一夜。第二天一大早，他叔叔穿上官服，给洪执事戴上一顶官帽，穿上官衣，然后和他一起上车，去到城外，到北京七公里之外的地方。当时，在他们出城经过西安门的时候，有一个人指着洪执事喊着说：“这儿有一个基督徒。”幸好，那附近并没有义和团，他们不敢逗留，匆匆的离去。离开叔叔之后，他前往密云，在那里逗留了几天，然后又回到北京城里。他希望能够得到我们的消息，但是，北京城里已经遍布义和团，到处都能听见枪声，他心中非常难过，又回到了密云县，然后。他从那里就一直回到东北老家，一到东北就生病了，过了一个月病情才稍微好转。他在东北一直待着，直到后来听说外国人已经占领了北京，但那时已经是寒冬，所以他在亲戚家里一直待到第二年的开春。回到北京来的时候，他不知道教会里的人是死是活，之前。他听说我们都被杀害了，见到我们的时候，他非常的激动，不停的问这个人的情况，那个人的情况。洪执事自己在那篇技术文章的末尾写道：“我看见门上有写着外国字的通知，就走了进来，看见了那些我原以为都已经被杀害的人。主耶稣把我带回来了，我还远不是一个完美的人。”主仍然在继续管教我，所以他让我仍旧活着，这样他才会在我身上完成他美好的功。来自天津的李先生，凡是去过北京城西面二十公里著名的那个卢沟桥的人，都会注意到那里有一位身材健壮、面容和蔼的老人。他在通向卢沟桥的大路边经营着一个买卖旧货的商店。他的商店里有废铁、废旧皮革、二手鞋、挡风镜、废旧铁管等等各种物品。店铺的附近有一间小屋子，就是这位老人的家。他的妻子、孩子、养子都住在那里。要是在礼拜天经过他的店铺。就会看见门上贴着一纸通知，上面写道：“今天是礼拜天，是当守的圣日，今天不做生意。”礼拜天当天，他会在屋子里读圣经，有时也会在门外向人家解释为什么这一天不做生意。他还常常步行很长的路到北京城里去参加教会的敬拜。这位来自天津的老人就是李先生，他是在47岁那一年接受了福音，信主以后，他的生命发生了根本的改变。他家原来在天津郊区的村子里，受洗之后，他的妻子和孩子们和他经常的发生矛盾，使他不得不暂时离开他们。他的儿子们已经很健壮。所以能够很好的照顾自己的母亲。临走的时候，他对妻子说：“如果有一天你成为基督徒了，请来找我，或是让人来把我叫回来。”有基督徒朋友给了他一些钱，帮助他做废品买卖的小生意。八九年之后，在他迫切的为家人持续不断的祷告之后。他妻子终于成为基督徒，妻子和孩子们便来找他，投奔他，和他住在一起。一家人继续这个买卖废品的小生意。这样，时间一晃就来到了1900年的夏天。1900年6月，李先生设法逃脱了义和团的抓捕，跑到另外一个地方去卖鸡蛋。由于李先生在当地非常出名，许多人都认识他，所以他被抓捕的危险仍然很大。他就对跟随自己的养子和养子媳妇说：“你们不是基督徒，我们就在这里分开吧。也许你们可以逃脱。我逃到哪里都没有用的，到处都有人认识我。我还是回到卢沟桥那里去吧。”李先生来到西头村，村里的人都非常惊讶。他们对李先生说：“我们村里没有义和团，你就待在这里吧，我们会保护你。你不能去北京。另外，你家的房子已经被义和团烧了。”村子里面有一个混混，他说：“我们从来都不是特别好的哥们儿，但是我认识你，而且要保护你。”你要是不抛头露面，我们就能保护好你。我们知道你是一个好人。这个混混把李先生藏在自己家中，一连藏了好几天。终于，别的村的义和团听见了这件事，他们来到西头村，要求村民们交出李先生。这混混看见李先生实在藏不住了，就决定把村子里的头领们。都聚集在一起，对大家说：“我们必须也成立一个义和团。”众头领就说：“按你说的办吧。”那个混混继续说：“好，我们的义和团要和他们的义和团不一样。我们成立的这个义和团要保护基督徒老李，也要保护咱们自己的村子，不能让别的地方的义和团到咱们这来，又杀又烧。”所以，西头村的村民们成立了义和团，并且设立了一个祭坛，然后他们就把李先生藏在祭坛后面的房子里。但是很快，东头村的义和团再次听说了这件事，他们一大群人跑到西头村义和团的祭坛这里。西头村的义和团问：“你们来找谁呀、啊？”东头村的义和团回答。找那个天津老李头。西头村说什么？找那个好人来过来看看。听说你们昨晚逮住一个人，结果把他平安无事的放走了。其实那家伙才是真正的杀人犯。现在你们去，把那家伙重新抓回来，把他的事情弄清楚，然后咱们再来讨论那个天津的老李头的事就这样，李先生的义和团朋友们用一个又一个借口，努力地保护着他。最后，所有的借口和托辞都不能再用了。那些义和团朋友们心里非常难过。李先生说：“我会离开这里。我要是再待下去，你们大家就和我一起丧命。我可以去死，没有关系。”死对一个基督徒来说没什么大不了的，他们说：“不，我们就是拼死也要保护你。”然而，没过多久，西头村的首领们就对李先生说：“这次不行了，我们不能再保护你了，一切的办法都已经没有用了，看来你必须得死。但是，我们想了另外一个办法，让你不受酷刑折磨。”而且，你会有个体面的葬礼。我们给你一个信号，你就吞下这些鸦片。吞下之后不到半个小时，你就可以安然入睡，没有痛苦的死去。然后我们就把你的尸体拿出来，再涂上一些血，证明我们已经杀了你。我们会给你买一口上好的棺材。”李先生回答说：“不，一个基督徒不怕死。”基督徒自杀可是一个罪。我今天晚上就离开这里，不管我在哪里被抓住，都会被处死。这样你们不会有任何麻烦。西头村的首领们说：“那你要去哪里呢？回家吗？我们可以给你开一张路条。拿着路条，你可以到任何义和团的营地去吃饭、住宿，这样你一路去哪儿都没问题。”当天半夜，李先生启程逃亡。然而，他没走多久，就遇到了一个老朋友，一位姓郭的先生，站在自家门口。郭先生看见他，很意外，问他：“你不是在西头村义和团那里吗？”李先生回答：“是。”但现在我不能再待在那里了。郭先生说：“那好，就藏我这儿吧。”这里没有其他人。就这样，李先生在郭先生后院的一间房子里又躲藏了将近一个月。有一天，李先生从房子里出来透透气，结果被人发现了。很快，邻村来了一位朋友，对李先生说：“附近的义和团再过一两天就要到这儿来抓你。”于是，李先生跑到玉米地里躲了十七天。义和团来这里搜查他，他却是一无所获。郭先生时常到玉米地来给李先生送些吃的。就这样，李先生在那里度过了那段酷暑难耐和大雨瓢泼的日子。那段躲藏的时间里，许多圣经的话语映现在李先生的脑海当中。那些经文是李先生平时懵懵懂懂、不怎么明白的，如今在患难之中，他竟然异常清晰的都明白了。神将擦干他儿女的眼泪，这宝贵的应许，还有那关于永生的应许，在风雨飘摇的苦难中，显得尤其宝贵。有一天，李先生正躺在玉米地里。郭先生来了，郭先生的话让他大吃一惊。出来吧，有一大队外国军队已经开进北京了。现在局势完全反转过来。从前那些东头村的首领们一直四处抓捕李先生，想尽办法要杀了他。现在他们设法联系到李先生，请求他帮忙，想想办法。以保护他们的村子不受那些外国联军的骚扰。为此，需要李先生去北京，联系那些外国人的首领。在当时的战争背景之下，这是一趟极其危险的旅程。而且，李先生自己也觉得去北京不会有什么作用。他以为自己在北京认识的那些外国宣教士，一定都已经遇害了。然而，李先生的心里满满的装着的是主的爱，而不是仇恨。他不想看到这些昔日的仇敌身处苦境，因此他决定走一趟北京城，为这些卢沟桥的百姓向外国联军求情。附近的村子里有四位首领陪着李先生，一直走到北京的城门，他们就不敢再往前走了。在北京的城门口站着一对魁梧、尽忠职守的印度锡克族士兵，他们的面庞严肃，皮肤黝黑，头上戴着裹头巾。李先生穿过城门进入北京之后，他眼中看到的却是满目疮痍。李先生的心紧张的砰砰直跳，他在街上走着。正好有一辆马车从他身边经过，马车上坐着的正是他以前所在教会的三个教友。李先生看罢非常意外，他本以为北京城里的基督徒全都被杀害了。事实上，尽管有上万中国基督徒被杀害，但是在北京城内，由于有数千名中国基督徒和数百名。外国使馆区的卫兵奋力抵抗，坚守数月，使得在北京使馆区避难的中国基督徒大都幸存了下来。很快，车上的三个朋友中有一个人跳下车，紧紧地抓住李先生的手，流出了热泪。他说：“怎么，老李，你还活着吗？你那么出名，能活下来简直是神迹。”李先生说。还有很多基督徒活着吗？你们住在哪里？那些传教士在哪里？当李先生听到确切的答案之后，他高兴地欢呼着：“太好了！”他的心里充满了对主的感恩。李先生径直去见安蒙特博士，请求他帮助保护卢沟桥那一带的百姓。当时的时局非常混乱。过了两个礼拜之后，李先生才回到卢沟桥。卢沟桥那一带当地的义和团都非常担心，李先生是不是会报复他们昔日的恶行？李先生的心中却丝毫没有报仇的恶念。回来之后，他发现百姓的日常非常贫困，于是他联系了北京的宣教士，安排从北京城运来一些大米。接济众乡亲，无论是朋友还是昔日的敌人，李先生都以善相待。现在，和平已经到来，他就不需要再做从前的买卖废品的工作，而是开始了传福音的工作，例如销售圣经。他成为所有遭受过逼迫的基督徒的一个榜样。他教导众人。应当饶恕仇敌。他不仅这么说，也是这么做。他的生命，如同耶稣基督的生命，充满了饶恕之爱。义和团风暴过去以后，卢沟桥一带的地区，因着李先生的帮助和他与人为善的榜样，当地教会赢得了许多人的心，使大家成为基督徒。那一带。如今已经成为一个福音兴旺的地区。李朝贵的故事。我妻子和两个孩子都藏在深山里面。我从山上走下来。有一天，我到一个村口，坐在那里休息。那个地方，距离富河大约两公里。这时有人走过来问我，说：“你在这干什么？”我回答说。我就在这儿休息一会儿。他疑惑的看了看我手上的袋子，然后说：“你如果要是到我们村这个井里来投毒的，那么我们村不欢迎你。”他正说话的时候，有一支义和团的队伍，大约五十多个人向我们走过来。我站起来，拿起袋子，尽量显得不慌不忙，要离开那里。义和团的首领。朝我叫道：“你不许走！”我故意显出惊讶的样子，说：“为什么？”义和团说：“你这个人看起来鬼鬼祟祟的，你肯定是投毒害死过很多人吧？你跑不了了，无论你往哪儿跑，我们都会逮住你，宰了你。”那五十多个义和团一下子把我团团围住，有人喊道。把他杀了，带到我们祭坛那儿去。我说：“你们要是想杀我，送到你们的祭坛去献祭，那么请便，我不害怕。但是，你们有什么证据说我在井里投毒？”于是他们开始搜查我，他们搜了我的衣服、腰带、袜子和鞋、袋子，想要找出什么毒粉，但是他们没有搜到任何有价值的东西。有人叫道：“把他捆起来，扔到河里！”好几个人摩拳擦掌，准备绑我。他们需要等待首领的命令。这个时候，已经有几百个人围上来观看，其中有一些人是认识我的。然而，此时没有一个人敢上前来替我求情，说句话。最后，义和团的首领决定把我带到富河地区。义和团总部那里去，在复合义和团总部聚集着大约200名义和团成员，还有一大群围观的群众。他们绑了我的双手，拴在坟地旁一棵大树上。我感觉到脖子旁边有一个冰凉的刀刃。我说：“我可以把身体交给你们，但是我的灵魂不会交给你们。我愿意死。”可是你们根本拿不出我犯罪的证据，就这样杀人，难道不是草菅人命吗？听了我这话，义和团们站在那里，有点不知所措。一个首领走上前来，用手在我的前额打了四下，然后说：“他的额头上没有十字架。”这个首领边说，边流露出困惑的表情。义和团们就又聚在一起商议。此时，一个义和团成员走过来，用刀指着我的喉咙说：“我们仍然怀疑你在井里投毒，白瞎了！你长着这么健壮的一副身子板可惜呀、啊，可惜。”这个时候，围观的人群里有很多人是我认识的。一个人走上前来说：“这不是李朝贵吗？你们为什么要杀他？”我从小就认识他，这家伙是老实人，放他走吧。于是渐渐的大家的情绪就转为对我有利了。绑我的绳子被松开了，我后退几步，向他们深深地鞠了一躬，谢谢他们救了我的性命。我走开之后，再回头看，但见人群就这样渐渐地散去了。